0: Ja, för mig så känns det inget speciellt egentligen för jag är väldigt insatt i det. Men visst, man har ju respekt för vad som kan hända. Det kan bli fasansfulla händelser så att jag känner mig trygg med det jag gör men jag vet även i bakhuvud vad som kan hända så att man försöker få efterleva det som, som Atexen handlar om.
1: och välkommen till Teknikutbildarkvarten I det här avsnittet ska vi dyka ner i det som går under namnet Atex. Ni hörde nyss Thomas Redbrink som jobbar på Neurons Stockvik-sajt utanför Sundsvall. Han beskrev sin känsla av att arbeta i en explosionsfarlig miljö. och Thomas kollega Jörgen Telander han håller med i den där trygghetskänslan.
2: Ja, den är också generellt eh, trygg. Eh, det visar sig utifrån statistiken att eh, det är faktiskt säkrare att vara på jobbet än att vara hemma. <skratt> <Okay>. <skratt> Men hur
1: säkra ska vi egentligen känna oss i en Atex-klassad miljö? Hur ofta sker explosionsolyckor och hur kan vi bli ännu bättre på att skydda personal, material och utrustning på en arbetsplats? På Neuron skedde en incident för inte allt för länge sedan.
2: Vi hade en för drygt tre och ett halvt år sedan i början på 2016. Mm. Där en packmaskin för oss brann upp i källarvåningen i en av lokalerna här. Och det var helt enkelt på grund av att materialet kom ut och kom till en tändande gnista någonstans. Och maskinen brann upp helt enkelt, men det var ingen person som kom till skada. Tvärtom så kunde de göra en insats och hjälpa till. Och det automatiska brandlarmet fick i vår brandstyrka då i god tid innan det hade eskalerat vidare och blivit värre.
0: Jag brukar vara med i utredningarna efter en eventuell händelse. men... Mm. Någonting som vi har upplevt är ju att vi är faktiskt på dammsidan har haft statisk uppladdning som mm. har gett tillräckligt med laddning för att få en, en liten tändning. Mm. en mindre, mindre tändning men där ser man att det, det räcker med statisk uppladdning. Mm. För, för vår del i alla fall så mm. det räcker det för att kunna starta en potentiell brasa.
1: En annan som kan mycket om Atex är Per Ingvar Bengtsson. Under nästan 30 år har han jobbat med olika Atex-frågor. I början som konsult åt OF och sen också för andra företag, bland annat för teknikutbildarna som anlitar honom som utbildare på kurser inom Atex. Och jag ringde upp honom och ställde några frågor. Kan du inte bara sådär börja med att berätta vad står
3: Atex för? Det är franska faktiskt. Det var så att fransmännen begärde en översyn över reglerna för, för EX. Och det valde man då att kalla Atex. Mm. Och det står för atmosfär explosiv på franska. Det är därför det har blivit den nordskylden.
1: Okej. Okay. Under de här åren då du har utbildad i Atex, har du hört talas om eller kanske till och med själv varit inblandad i någon olycka?
3: Jag har väl eh, varit på någon incident eh, och, och direkt efter det har hänt. Eh, mm. Bland annat var det ett ställe där man eller eh, hänt i en, en sprutbuks. Eh, och eh, det hade blivit ett kraftigt brandförlopp mm. eh, och, och eh, man kan väl inte säga att det var en explosion men en väldigt snabb förbränning och det blir rätt mycket materiella skador men mm. inga personella skador. Okay. Eh, och det är väl kanske det vanligaste som väl är att det, det är, är, är häftiga bränder.
1: Mm, mm. mm. Har du någon koll på hur olycksstatistiken ser ut i Sverige eller kanske jämförtvis också med andra länder?
3: Ja, alltså, vi är ju, som jag uppfattar det, ganska förskonade i Sverige. Men visst är det explosioner, eller åtminstone det snabba
1: brandförloppet.
3: Mm. Enligt eh, Arbetsmiljöverkets hemsida mm. Så, som i sin tur hänvisar till säkerhetsverket så säger man då att det, det hände ungefär i daml-explosion i Vickan. I Sverige? Ja, i Sverige, ja. ja. Och, och det, det, däremot följer jag ju äh, även vad som sker internationellt. Ja. Och jag har något som heter Chris Kikuni, eller hur den uttalas, mm. en rapport. Och de, de skickar en rapport varje vecka. Och, och som det ser ut i slutet så är det ungefär tre till fyra, där fyra i denna explosionen. Eller i huvudsak de koncentreras på i veckan. Och det är då över hela världen.
1: Vilken arbetsplats eller kanske vilken personal är det som är mest utsatt för explosionsrisker?
3: Ja, alltså det är fler än man tror. Ja. Det är väldigt många arbetsplatser som hanterar lösningsmedel
1: mm.
3: av olika slag målningsanläggningar där man målar har man ofta lösningsmedel i färgerna
2: yeah.
3: och, och den personalen som hanterar det eller de ser ju mm. sen är det ju bränsklig hantering mm. det är med en stor sektor mm. Mm. Sen, sen när vi då kommer in på damm Ja. ja, Ja, då finns det på väldigt mycket arbetsplatser där. Äh, vi har i, i Småland, där har vi väldigt mycket snickeriverksamhet.
1: Mm, just det, ja. Äh,
3: och och äh, man, i möbelindustrin så bildas det mycket träddamm. Äh, och sen har vi ju metallindustrin, där man blästrar innan molning. Mm. Eh, och sen har det kommit mer och mer de senaste åren pulvermålning. Ja, ja. Eh, och, och det är ju metall i huvudsak man pulvermålar. Ja. Eh, och, och det är stora anläggningar. Och, och det här pulvet det, det, det kan bilda en damm, en explosiv damm.
1: Ansamlas det damm så är risken för explosion stor...
3: Det ska vara något brännbart damm, mm. Mm. alltså damm som kan brinna. Alltså, och det, man kan säga att dam som kommer från växtriket bildas när man hanterar material från växtriket. Så är det brännbart, men även metalldam, vi yeah. funderar. Metall är lätt brünn, så att säga. Det, är som, det är som skiljer mellan vätskor och gas som bildar explosiva miljö, då behövs väldigt lite tänd energi ja. för att tända. Det behövs i regel mer energi för att tända i en, en
1: dammmiljö.
3: Mm. Mm. Och, och därför så har nog i allmänhet folk uppfattat eh, damm som är relativt ofarligt. Mm. Men när det väl tänder mm. så är dammet väldigt energirikt och eh, det skapar i sin tur mer brinnbart damm när man får en liten dammexplosion för den tryckvågen som bildas, den lyfter ytterligare damm. Ja, just det är tredje, fjärde smällen som är den
1: Damm kan alltså vara en bidragande orsak till att en explosion sker. Och som Per Ingvar nämnde tidigare, också förstås gas och vätskor som bildar gas. Men också dimma hör till det man bör vara uppmärksam på om man befinner sig i en atexklassad miljö.
3: Sen har vi ju även en eh, dimma eh, mm. som, som kan ge eh, snabba brandförlopp eh, när man får eh, vätska som under högt tryck eh, sprytas ut genom ett hål på ett system eller i målstycke. Ja. Sen får man en dimma. Eh, ja, det blir som en blåslampa om man antänder det då.
1: Och tillbaka på Neuron där det finns ytterligare explosionsfarliga miljöer men som inte
2: direkt hamnar under Atex. Eh, normalt hanterar man ju Atex i ja, risk för dammexplosion eller, eller gasexplosion eller från ångor från vätska. Mm. Men vi hanterar även kemikalier här som beter sig lite annorlunda. Man kan ta klorat som exempel mm. som tillverkas här. Den är ju inte i sig brandfarlig, men däremot så är den väldigt reaktiv eh, om det kommer organiskt material tillsammans med det. det. Mm. Eh, kommer i kläder eller på skor och torkar in. Då behövs det inte mycket energi för att starta en mm. i princip som att tända en tändsticka. Så på det viset har ju vi väldigt speciella eh, situationer utöver hattex kan man säga. Mm. Men det, det visar också på vikten av att eh, ha kunskapen bakom och förstå hur, hur ämnen och material beter sig. Och inte minst då eh, det här med dammexplosioner och även för gasångar. Mm. Att det kan tända. Eh, och eh, att det finns en förståelse för det. Eh, normalt upplever ju inte. Eh, människor det här är särskilt ofta utan man hör bara att man pratar om det mm. och därför är det väldigt informativt som vi också gör inom processsäkerhetsprogrammet där vi visar exempel från olyckor mm. så att man förstår vad som kan hända för det är det viktiga att känna till potentialen när man pratar om explosionsfarliga
1: miljöer kommer man också in på ATEXs olika zoner som är standardiserade utifrån graden av farlighet. Zonerna definieras genom att delas in i explosionsriskområden kopplade till till exempel gas och dimma eller damm. Och på Neuron där finns alla zoner representerade
0: här på vår arbetsplats så har vi alla zoner då. Vi har zon 012 för gaser och vi har zon 20, 21 och 22 på damm då. Så vi, vi upplever alla alla olika zonerna.
1: Och om du skulle ta någon av de zonerna, vad är väldigt viktigt att, att veta då?
0: Ja, om jag ska ta gassidan då till exempel i, i våra tanklager så är det viktiga är att veta rätt utrustning i zon för vi har väldigt mycket zon 1 och zon 2 där ute och det är väldigt viktigt, inte bara utrustningen som monteras på plats utan även medvetenheten hos personal, underhållspersonal, att de har rätt utrustning när de går in där så att de inte tar med sig sin iPhone och går rakt in i en zon för då, då har det helt plötsligt ett potentiellt problem. Mm. Så det, det är medvetenheten i hur hur man rör sig i zonerna. Utrustning är i regel inget problem för det, det görs ju en helt och så, men det är den, den lösa utrustningen som tas med.
1: Mm. Vad är största utmaningen att lära ut då där i, i den zonen, tänker du?
0: Det är ju den potentiella risken. Vad som kan hända. Okay. Visar man på en bild säger mer än tusen ord. Mm. Du kan visa en bild på en en händelse med en gnista på en, en gasblandning och så kan du se förödelsen som eventuellt blir av det mm. då, då väcker det många klockor istället för att du står och kanske predikar en massa ord och säger ja mm. så här är det bara mm. det, det funkar inte utan det här är riskerna som i slutändan kan ske och det, det brukar väcka ganska många för det, det är stora mm. händelser vi är en stor sajt och vi har mycket mycket farligt media
1: Kunskapen om ATEX varierar. Om du känner att du behöver veta mer om explosionsfarliga miljöer finns det förstås kurser att ta del av, dels lärarledda Och någonting nytt från Teknikutbildarna är också en grundkurs i ATEX som du kan gå via webben. Mer om den kan du läsa på teknikutbildarna.se. Vill du lyssna på den här podden igen, kanske tillsammans med dina jobbakompisar under morgonfikat eller som en del på en arbetsplatsträff, då finns den förstås på teknikutbildarnas hemsida eller så på de ställen där poddar finns. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet, hoppas vi hörs igen.